0: Nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 6. Vamos ler juntos, irmãos? Todos juntos. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios. serão ouvidos, não sejam portanto como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem, amém irmãos? Jesus está falando de conexão com a vontade de Deus, Jesus está falando de um propósito que temos na oração, Jesus está falando do valor que há na sua devoção, que é o seu particular com Deus todos os dias, ao que ninguém pode fazer, ao que ninguém pode substituir, não existe espiritualidade por tabela, não é? Não existe espiritualidade é, é, que não seja essencialmente real através de um coração quebrantado, que tem a capacidade de falar, de dizer o que pensa diante de Deus. E, na verdade, é que nós tentamos esconder, em algumas situações, algo de Deus. E aí a gente vai para a oração usando um monte de palavra bonita, várias palavras decoradas e que não se constituem de fato algo que sensibiliza o coração de Deus. Então, gente, no início desse culto eu quero pensar aqui com você a respeito do desenvolvimento da sua espiritualidade, de como você acorda, do que você faz, do que você faz na primeira hora do dia, do que realmente é a sua prioridade, porque, na verdade, na entrelinha do seu viver, Deus já está olhando, já está sabendo o que está acontecendo. Na verdade, não só naquela hora que você acorda, mas naquilo que você pensa que vai fazer. O texto aqui é claro ao dizer que os, os fariseus e todos aqueles que lidavam com a religião oficial viviam o que? Uma hipocrisia. Não era só o amor que era hipócrita, mas também a religião. A forma de se relacionar com Deus era uma, era uma coisa fria, mecânica, automática, ao que você aprendeu. E Jesus, na verdade, irmãos, além de combater essa atitude eh, leviana, uma atitude impensada, Jesus está promovendo também uma reflexão diante da, dos seus ouvintes. Ele queria que os discípulos entendessem que agora a fé não seria mais uma fé mecanizada, ritualística, atravessada. E por vezes a espiritualidade do povo de Deus entra nesse nesse nessa brecha aí e trava o jogo. Jesus, o Filho de Deus, fala para os discípulos, na presença dos discípulos, contestando a hipocrisia, que Ele é um Deus que quer ser ouvido. E, e apresenta também os seus ouvidos totalmente abertos para o seu povo. Irmãos, se eu for perguntar aqui, quem está satisfeito com a sua vida de oração, certamente você vai pensar e refletir, poxa, eu podia estar orando mais por uma causa que eu esqueci, ou então que eu insisti tanto e, e não tenho mais, eu, ou eu não tenho ainda a resposta de Deus. Porque é assim, irmãos, a gente começa o ano, já estamos no dia 18 de fevereiro, né, a gente começa o ano animado, disposto a fazer uma série de coisas, para Deus empreender, fazer acontecer, mas a gente é surpreendido pela rotina que nós criamos, uma rotina espiritual, deficitária, que não corresponde com aquilo que Deus realmente espera de nós. E a espiritualidade, ao invés de entrar num dinamismo crescente, ela entra num bloqueio. E nós é, que, queremos aqui entender, com esse texto, que Jesus está desfazendo os nossos bloqueios. Ele quer desintoxicar o povo de Deus para que o povo de Deus ore e para que Deus haja. Amém, irmãos? Nós precisamos crescer um pouco mais na nossa devoção. Precisamos de nos distrair menos com as coisas impressionantes que aparecem toda hora no seu celular, nossa pastor, você viu aquilo que aconteceu? Está todo mundo impressionado pelas coisas. Você viu aquele vídeo que o cara, como é que é? Ipatinga da depressão? Você, você viu? Não é? Você entende, irmãos? Então, nós, nós estamos capturados pelas impressões dos outros e não estamos sendo impressionados pelo Deus que um dia nos chamou. Vamos ler o texto de novo, irmãos, vamos, vamos refletir um pouquinho nesse texto, nesse momento devocional, nosso culto. Mais uma vez, e quando orarem, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade... Deixa aí, Mariana. Ah, tá, eles já estão satisfeitos. Todos eles já, eles já viram. Tá? Vocês já alcançaram o objetivo que é impressionar as pessoas. Percebe, irmãos, que nós vivemos num tempo onde todo mundo quer o quê? Impressionar. Né? Religiosos e não religiosos. Todo mundo querendo chamar atenção. É um problema bem antigo esse. Que aponta para uma necessidade que está lá no nosso coração. De aprovação, de reconhecimento. Parabéns, poxa. Legal. Jesus está dizendo que essa turma já recebeu o que, irmãos? A sua... Recompensa, está ótimo, 30 mil curtidas, sim, ótimo, maravilha, mas Jesus está indo além daquilo que se mostra, Ele sempre vai além daquilo que nós queremos apresentar, ninguém impressiona a Deus, está certo irmãos? Faz sentido irmãos? Ninguém consegue impressionar a Deus. Por que pastor? Porque ele conhece, pastor Júnior, o nosso coração e conhece a nossa motivação. Ele sabe o porquê, não é? Mas ao orar, vamos ler de novo, irmãos? Versículo 6, Mariana. Mas ao orar, todos juntos, mas ao orar, a seu quarto fechada a porta então Jesus dá o que o remédio para esse exibicionismo o remédio para o exibicionismo é entrar no quarto e fechar a porta agora, agora somos nós agora é a relação real não é a relação fantasiosa. Pastor Júnior, nós falamos do, no Acampatos. Não pode mais falar do Acampatos, né? Nós falamos do Acampatos. Da fantasia, irmãos. E da viagem. A viagem que muitos entraram. E eu louvo a Deus porque essa viagem. Ela não precisa ser uma viagem sem volta. É possível entrar no quarto. É possível fechar a porta, é possível falar com Deus. Ah, pastor, mas lá em casa eu não tenho sossego. Ah, pastor, você não conhece a minha vida, a minha história, não dá conta, eu não tenho... Vem aqui durante a semana, entra aqui no templo e ora. Tem uma, tem uma senhora aqui, né, pastor? A dona Raquel é funcionária aqui da, da Unileste, né? Todo dia ela vem aqui orar. A irmã, ela tira a hora do lanche dela e ela perguntou assim para mim, perguntou aí para a gente, né, Dalva, eu posso, eu posso orar? Posso vir aqui para orar? Eu falei, claro, todos os dias a senhorinha está aqui orando. Lá ela não consegue, lá ela tem várias, tem várias situações no dia a dia dela que ela reconhece, entendeu? Ela encontrou um lugar, pode ser aqui, mas pode ser no banheiro, Lá do seu trabalho, você vai fechar a casinha lá, não é? Você vai dar um tempo. Você precisa encontrar um meio de chegar-se mais perto de Deus. Pode ser assim, irmãos? Amém? E dele poder alcançar, não as suas palavras bonitas, bem faladas, orações decoradas, orações mecanizadas mas orações sinceras e verdadeiras creio sim irmãos que é no secreto que o nosso deus tem o poder de solucionar os problemas mais profundos da nossa vida do nosso coração e lá no secreto amém Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado e foi em fraqueza temor e grande tremor que eu estive entre vocês, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas em que irmãos? No poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta, e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram. Vamos ler juntos essa citação, irmãos, versículo 9. Mas como está escrito... Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo, que irmãos? As profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que está nele, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o? Espírito de Deus e nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente disso também falamos em palavras não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, presta atenção, foco aí, porque a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós, porém, a última frase, irmãos, nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai, abençoa a leitura e a exposição da Tua Palavra, Pai. Para que o Senhor prevaleça com autoridade, com poder e com o controle sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Paulo, coloque-se nesse texto, irmãos. Protagonizando, resumindo, resumindo e protagonizando aquilo que aconteceu com a sua vida. Um conhecedor da lei, um executor da lei. Um exímio intelectual, extremamente competente diante da letra, diante da lei, diante dos homens, se coloca totalmente vulnerável entre aspas, colocando-se como alguém que precisava que carecia extremamente de algo que ninguém conheceria no mundo, a não ser por revelação de Deus, que é o mistério da verdade revelada, comunicada pelo próprio autor da vida, aquele simples mortal. Paulo então, revestido de tal autoridade, comunica claramente, que o Evangelho é mistério. Percebe o que eu falei no início do culto, irmãos? Quando vamos para a presença de Deus, nós vamos em oração quebrantados diariamente, buscando de Deus entendimento espiritual, sabedoria misteriosa de Deus, para nos transformarmos e podermos protagonizar também na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ao que só Deus poderia fazer através de você. Paulo então coloca-se como singular, como alguém que foi alcançado de forma singular, inimaginável, declarando aos a, aquele povo de Corinto, um povo dividido, que o que deveria prevalecer não seria encontrado nessa terra mais revelado por aquele que tem o domínio e o controle de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo o Rei dos Reis, o Rei da Glória aquele que manifestou a sua glória a nós aquele que me alcançou e que alcançou você a igreja pode dizer um Glória a Deus, irmãos? fui fomos especialmente alcançados por Deus, cuidadosamente alcançados por Deus, miraculosamente alcançados por Deus. E o que reproduzimos no nosso dia a dia, irmãos, é esse mistério que foi um dia manifesto por sua graça e misericórdia e todos os dias eu e você temos oportunidades muitas e muitas e muitas de falar do, desse mistério gracioso que revolucionou a nossa história. Agora, irmãos, verdade é também que nós vivemos um choque de realidade, choque da realidade, porque as pessoas lá fora estão buscando a todo custo, aquelas que não conhecem o mistério de Deus, estão buscando a todo custo, se sobrepor pela força pela influência, pela caneta, pela, pela vontade humana e as pessoas estão aguerridamente no nosso dia a dia defendendo causas horrorosas, estranhas, enquanto isso sobre o povo de Deus repousa o um mistério revelado pelo Espírito Santo de Deus quanta arrogância Quanta bobagem, quanta perda de tempo, quanta futilidade, é um choque de realidade, né, irmãos? Porque você vai para o seu devocional, o Senhor te visita, o Rei do universo, o Deus dos exércitos, amém, irmãos? Você está diante do, do Deus dos exércitos, pensa nas conquistas e vitórias do Antigo Testamento, esse, esse Deus que despedaça, é esse Deus que com a sua graça demonstrou e tem demonstrado ao povo de Deus o seu cuidado especial, sobre mim está um cuidado especial e meritório, não fiz nada e ele tudo fez, pastor o texto, vou ter que falar do acampado pastor, Pode falar da Campatos? O texto que nós trabalhamos lá na Campatos, irmãos, texto maravilhoso, estou encantado com ele, estou capturado por ele até agora. À noite a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quem foi na Campatos aí, gente? Não é para ficar com inveja não, tá? Pode baixar, agora. Vai ter mais. <risos> Fechando... Parênteses. fomos especialmente cuidados pelo rei da glória no acampatos, pastor foi ou não foi, Júlio? fomos especialmente renovados estamos lá cansados um pouquinho, né pastor? eu acho que estou ficando mais cansado ainda, irmãos mas é outro assunto mas fomos especialmente renovados por esse Deus que quer capturar o seu povo. Então, quando Paulo escreve a uma igreja dividida como esta, o Augusto Nicodemos, num dos seus artigos a respeito dessa, dessa igreja, ele diz que essa igreja estava dividida em quatro facções. A facção parece coisa de bandido, né irmãos? mas quatro grupos distintos, né? Os de Pedro, os de Paulo, os de Apolo e os de Cristo. Com quem que Paulo conseguia falar? Para quem que Paulo estava falando? Servia para todo mundo, porque afinal de contas, irmãos, nós temos fortemente uma tendência para voltar àquilo que éramos, nós temos fortemente uma tendência para retornar ao ponto zero da nossa espiritualidade. Ninguém está livre de é, enfrentar um revés e não conseguir superar. A igreja existe para encorajar o povo a viver na dependência dos mistérios de Deus. Sabe por quê, irmãos? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, meu querido, você que está enfrentando uma situação de desânimo, entenda que o rei do universo decidiu te visitar, entenda que você, na condição de incompreendido no seu dia a dia, é alguém dotado de autoridade, porque meus irmãos, mais do que nunca, as famílias estão divididas, mais do que nunca as igrejas enfrentam isso, as pessoas estão convictas das suas mentiras, elas estão indo para o inferno sorrindo. Estamos impressionados também irmãos, por uma série de eventos e fatos aí que ocorrem na nossa cidade, no tocante à violência, você está percebendo? agendado nessa semana para visitar aquele sargento que foi baleado. Eu e o pastor Luciano vamos lá nele fazer uma visita. Já nos comunicamos, porque sobre o povo de Deus repousa a benção de Deus. Precisamos oferecer o que, irmãos? A nossa mão. Precisamos oferecer aquilo que mais precioso nós temos que é o mistério da revelação da graça de Deus, esse mistério que esteve escondido e foi revelado ao seu povo, que é o povo que está aqui nesta manhã, nesse domingo. Eu e você fomos dotados da autoridade do nosso Deus. Meus irmãos, eu quero desafiar você, que está enfrentando um BO todos os dias, Sabe o que é BO, né? Encontrar-se com o sagrado e extrair da fonte o que precisa ser transferido para primeiramente a sua vida e depois para aquele que está destruído. Então Paulo, nesse texto, irmãos, ele, ele aponta para esses grupos da igreja e deixa o seu recado, contrastando a sabedoria de Deus. E a sabedoria que é encontrada no mundo, domingo passado, pela manhã eu falei de uma fé brasileira, cultural, que não faz nada irmãos, além de citar algumas palavras vazias, sem sentido, sem nexo, que não operam a justiça, nem o poder de Deus... Portanto, irmãos, nós não estamos à procura, nós não encontramos uma fé medíocre, nós encontramos uma fé revelada, manifesta, da, nas, dentro da sabedoria, soberania de Deus, para mim, para nós, o que, que você vai fazer com isso, meu irmão? Então, Paulo, trabalha o contraste do Espírito, da lei, o contraste entre o que é de Deus e o que não é de Deus demonstração de poder em oposição àquilo que é finito e limitado, nós temos um teto, a humanidade tem um teto, Deus nos entrega um céu, Deus nos entregou um céu. Então Paulo pergunta, vocês vão, vão acreditar na filosofia? É lógico, irmãos, que os gregos tiveram a importância e o papel extremamente importante na cultura mundial, e até a influência é, greco-romana se estabeleceu e se ampliou de uma maneira muito grande, e até apaziguando muitas coisas, muitos conflitos, muitas guerras naqueles 300 anos antes de Cristo, é verdade, mas o homem estava cansado, o homem ausente da revelação de Deus, se cansou das palavras, se cansou das explicações humanas para a vida, para o dia a dia, havia algo maior, e esse algo maior é o mistério de Deus revelado, concedido ao apóstolo Paulo, para para pensar aqui comigo irmãos, Deus não está à procura também das melhores pessoas no mercado, Deus não está à procura de especialistas, o nosso Deus, nesse tempo, irmãos, não está procurando aquelas pessoas mais famosas, os artistas, os estadistas, os políticos, aquelas pessoas de mais projeção na sociedade para que o Evangelho seja conhecido. Não, Deus está separando pessoas agora, escolhendo, levantando pessoas desconhecidas para fazer uma obra extraordinária. Sabe o que eu me lembrei agora? Testemunho do pastor, hoje é pastor Marcos Reis, quem lembra do seu, seu genro, o Marcos, Marquinhos? Chama ele carinhosamente Marquinhos. O genro do Leilson. O genro do Leilson, na condição de sargento, estava lá em São Gabriel da Cachoeira. Alguém já ouviu falar nessa cidade, irmãos? O fim da linha fronteira com a Venezuela. Colômbia, alguma coisa assim. Agora me perdoe aí a geografia. Vinha um, um senhorzinho, uma canoa, que entrava numa canoa, atravessava o rio, chegava lá no, no acampamento dos militares, do exército, com a Bíblia na mão, falava começava a fazer estudo bíblico, falava lá no acampamento, quem ouviu, 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 quem não ouviu, não ouviu, cantava um hino, entrava pela canoa, voltava lá para a cidade dele, no outro dia ia lá de novo, abria a Bíblia, falava, pregava, e o Marcos ouvindo, é isso mesmo, Leodson? E o Marcos ouvindo, Leodson, Orando. Casamento da filha. Isso ele orando. Pela vida do Marcos. Um belo dia. Numa noite. No num acampamento, no exército. O Espírito Santo começa a incomodar o Marcos. E no outro dia o Senhorzinho voltou lá com a canoa. Abriu a Bíblia. Mal falava algumas palavras na nossa língua e o Marcos entregou a vida dele a Jesus num acampamento. Lá no meio do nada. Deus atua no meio do nada, irmãos. Deus faz o que Ele quiser porque Ele quer que o seu mistério seja conhecido. Presta atenção, irmãos. O Senhor não vai no mercado para encontrar as melhores pessoas, por isso, meu irmão, eu não ignoro que você é, faça a sua parte e se torne o melhor naquilo que você pode fazer. Não, eu não ignoro isso, não estou falando isso. Eu estou dizendo que Deus trabalha como Ele quer, com quem Ele quer, Ele é o Deus soberano, meu irmãos. Respeita isso, respeita isso, aceita isso, e aí é que eu quero entrar, irmãos, com uma aplicação rápida para você aqui, nessa minha meditação, reflexão aqui nessa hora. Número um, não queira, presta atenção, gente, minha orientação pastoral nessa manhã, não queira ser como os famosos e os proeminentes deste mundo, tá certo, irmãos? pode ser assim, não copie, não copie, projeção, achando que você será assim, dois, não se julgue inferior, podemos repetir irmãos essa frase? Não se julgue inferior, você foi escolhido de Deus para uma revolução, amém irmãos? E é uma revolução silenciosa, ela não precisa fazer estardalhaço. Ela não precisa, não precisa quebrar nada, tá? Não precisa quebrar nada. Pode ser? Não precisa, não precisa. O Evangelho é o poder de Deus. Amém, irmãos? Para a salvação. semeie semeie o Evangelho. A palavra de Deus. Não voltará o que irmãos? Vazia. Olha, olha o... O Leodson, sabe o nome desse, desse pastor lá da, da... José Silva. Olha, irmãos, o típico brasileiro. José da Silva ou José Silva? José Silva, anônimo, desconhecido. Percebe, irmãos? Não está infeliz, não está triste, porque não tem rede social... Não está abatido, não está deprimido, porque ninguém está é, valorizando ele, entendeu irmãos? Está ligado aqui? Está entendendo? Não se julgue inferior, terceiro lugar, não se compare com o um cristão de prestígio, de repente você vê um cristão que Deus está colocando o indivíduo, está levantando o indivíduo, não se compara. Deus tem um tempo para cada um, Deus faz o que Ele quiser, você é único e singular, debaixo do controle e domínio, desse Deus soberano e maravilhoso. Quarto lugar, viva sob a influência do Espírito Santo de Deus, no seu trabalho, na sua igreja, lá na sua família, quando tudo está tá fora do lugar, vá para o seu quarto, não é isso que Jesus ensinou irmãos? Vá para o seu quarto e fale a Deus em secreto, o Deus que te vê em secreto, vai te recompensar, volta para o joelho, está certo irmãos? volta para o joelho, agora se tiver com esse negócio de chikungunya, talvez não consiga ajoelhar muito, mas fica deitado, arruma um jeito, mas dependa, do Espírito Santo de Deus, para refutar, para falar na hora certa para agir com coerência quinto esteja certo que em Cristo você já tem toda a riqueza e ele decidiu te dar um reino amém irmãos? o reino, o reino de Deus chegou e eu sou sacerdote desse reino, pode ser assim irmãos? eu sou sacerdote do reino de Deus Assume essa postura de intercessor, de sacerdote. Viva na dependência do Espírito Santo, mediante a revelação da sua palavra. Agora o tema do sermão de logo mais. Viva de glória em glória. À noite eu vou explicar isso. Viva de glória em glória. Quero ler Mariana de novo O versículo 10 Só para a gente retomar a lembrança Todo mundo junto comigo Deus porém revelou isto a nós Por meio do Espírito Porque o Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as profundezas de Deus Versículo 11 Pois quem conhece a não ser o próprio, o próprio espírito humano que nele está assim ninguém a não ser o espírito de Deus versículo 12 e nós amém irmãos e a última recomendação pastoral para a igreja assuma a mente de Cristo como que é a mente de Cristo irmãos? Pura pacífica generosa cuidadosa disposta a servir apta todos os dias para caminhar mais uma milha com os com os divididos com aqueles que que não tem compatibilidade espiritual com você, nem comigo, mas nós somos de Cristo, amém queridos? Nós somos de Cristo. Querido jovem, querido adolescente, não se compare com ninguém, não fica frustrado, porque você não é igual, não entre em crise, porque você não tem, valorize a Cristo que você já tem, encontre o Cristo que você já tem, encontre em Jesus a satisfação que você precisa.